0: Es war mir bei diesen Betrachtungen daran gelegen, einige Streiflichter zu werfen auf die Gestalt, die das soziale Denken in der Gegenwart annehmen sollte. Ich möchte heute zu dem Betrachteten einiges hinzufügen, das Ihnen Gelegenheit geben kann, diese Dinge auf ein höheres Niveau zu rücken, was wirklich eben nach den besonderen Anforderungen des Geistes unseres Zeitalters sehr notwendig ist. Alle die Dinge, die ich vorgebracht habe und die ich noch vorbringen werde, ich möchte dies noch einmal wiederholen, bitte ich Sie so zu betrachten, dass damit nicht eine Kritik der Zeit, der Verhältnisse gemeint ist, sondern dass lediglich Materialien geliefert werden sollen zur Richtung des Urteils, Materialien, die eine Grundlage geben können, um einsichtsvoll die Verhältnisse überschauen zu können. Der geisteswissenschaftliche Gesichtspunkt kann nicht der sein, etwa eine soziale Kritik zu geben, sondern lediglich der, ohne Pessimismus und ohne Optimismus auf das hinzuweisen, was ist. Deshalb ist man ja natürlich doch immer genötigt, Worte zu gebrauchen, die von dem einen oder dem anderen so aufgefasst werden, als ob man die eine oder die andere Gesellschaftsklasse kritisieren wollte. Das ist nicht der Fall. Wenn hier von Bourgeoisie gesprochen wird, so wird so gesprochen wie eben von einer historisch notwendigen Erscheinung. Nicht, dass irgendein Vorwurf gegen das erhoben werden soll, was ja von einem gewissen geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkte aus eben einfach notwendig war. Und so bitte ich auch, die Dinge aufzufassen, die ich heute vorbringen werde. Zunächst gehen wir von dem umfassenden Impuls aus, der wie allen oder einer großen Anzahl von menschlichen Bewegungen, so der heutigen proletarischen sozialen Forderung, mehr oder weniger ausgesprochen und auch mehr oder weniger instinktiv und unbewusst, konfus und unklar, aber doch stark zugrunde liegt. Das ist der dass ein gewisses Ideal besteht, eine soziale Ordnung herzustellen, welche nach allen Seiten hin befriedigend ist. Man hat ja, wenn man das, was da zugrunde liegt, radikal und deshalb eben falsch charakterisieren will, Gelegenheit zu sagen, es wird versucht, eine soziale Ordnung auszudenken und zu verwirklichen, welche das Paradies auf Erden oder wenigstens allen Menschen jenen menschenwürdigen Glückszustand bringen soll, der eben in unserer Zeit von der proletarischen Bevölkerung als ein wünschenswerter angesehen wird. Lösung der sozialen Frage nennt man das. Und das, was ich eben gesagt habe, steckt instinktiv hinter dem, was man Lösung der sozialen Frage nennt. Nun, mit Bezug auf diese Lösung der sozialen Frage ist es notwendig, dass der Geisteswissenschaftler, der auf keinem Gebiete sich Illusionen hingeben, sondern die Wirklichkeit betrachten soll, sich auch da keinen Illusionen hingibt. Denn das ist gerade auf diesem Gebiete das Wesentliche dass die Menschen, die diese Dinge anstreben, nicht von illusionsfreiem Standpunkte ausgehen, sondern von einem Gesichtspunkte aus, vor den sich eine große Summe von Illusionen stellt. Vor allem die eine Grundillusion, dass es möglich sei, die soziale Frage zu lösen. Es hängt in einer gewissen Weise damit zusammen, dass unsere Zeit kein Bewusstsein hat von der Differenz zwischen dem physischen Plan und den geistigen Welten. Dass diese unsere Zeit gewissermaßen instinktiv den physischen Plan für die einzige Welt ansieht und auf diesen physischen Plan das Paradies zaubern möchte. Dadurch ist sie genötigt, zu glauben dass der Mensch entweder verurteilt ist, nirgends Gerechtigkeit, nirgends Harmonisierung seiner Triebe und Bedürfnisse zu finden oder sie eben innerhalb des physischen Erdendaseins zu finden. Der physische Plan aber zeigt sich für denjenigen, der die Welt imaginativ betrachtet, der also auf die wahre Wirklichkeit geht, so dass man sagen muss, auf ihm gibt es keine Vollkommenheit, sondern nur Unvollkommenheit. Daher ist es unmöglich, von einer restlosen Lösung der sozialen Frage überhaupt zu sprechen. Sie können, wie Sie wollen, aus allen Tiefen des Erkennens heraus die soziale Frage zu lösen versuchen, Sie ist niemals in dem Sinne zu lösen, wie heute sehr viele Menschen glauben. Das aber darf nicht dazu führen, dass man sagt, nun, wenn die soziale Frage eben nicht zu lösen ist, dann lassen wir es stehen, dann lassen wir den ganzen alten Kohl weitergehen. Die Sache ist nämlich wie bei einem Pendel. Die Kraft Zum Hinaufschwung wird beim Herunterschwingen als Fallkraft gewonnen. Wie also gerade die entgegengesetzte Kraft angesammelt wird beim Herunterschwung, die dann verbraucht wird beim Hinaufschwung, so ist es in rhythmischer Folge im geschichtlichen Leben der Menschheit. Was Sie für ein gewisses Zeitalter finden können als die vollkommenste soziale Ordnung, überhaupt als irgendeine Ordnung, wenn Sie es realisieren, so verbraucht es sich und führt nach einiger Zeit wiederum in die Unordnung hinein. Das Evolutionsleben ist nicht ein solches, dass es gleichmäßig aufsteigend ist sondern das Evolutionsleben verläuft in Ebbe und Flut, verläuft in einer Wellenschwingung. Und durch das Beste, was Sie einrichten, wenn Sie es realisieren auf dem physischen Plan, rufen Sie Zustände hervor, welche nach der entsprechenden Zeit die Vernichtung desjenigen bewirken, was Sie eingerichtet haben. Es würde ganz anders um die Menschheit stehen, wenn man dieses unerbittliche Gesetz der Notwendigkeit im geschichtlichen Geschehen gehörig erkennen würde. Man würde dann nicht glauben, dass man im absoluten Sinne ein Paradies auf Erden begründen kann, aber man würde genötigt sein, hinzuschauen auf das zyklische Gesetz der Menschheitsevolution. Und indem man eine absolute Beantwortung der Frage, wie soll das soziale Leben sich gestalten, ausschließt, wird man das Richtige tun, wenn man fragt, was muss für unser Zeitalter getan werden? Was erfordern gerade die Impulse unseres fünften nachatlantischen Zeitalters? Was will sich in Wirklichkeit umsetzen. Indem man sich bewusst ist, dass dasjenige, was man realisiert, sich im zyklischen Umschwunge notwendigerweise wieder vernichten wird, muss man sich klar sein, dass man nur in dieser relativen Weise, indem man die Entwicklungsimpulse eines bestimmten Zeitalters erkennt, auch sozial denken kann. Man muss mit der Wirklichkeit arbeiten. Man arbeitet gegen die Wirklichkeit, wenn man glaubt, mit abstrakt absoluten Idealen irgendetwas einrichten zu können. Für den Geisteswissenschaftler, der die Realität, nicht die Illusion, ins Auge fassen will, beschränkt sich eben die Frage so, was will sich unmittelbar in der gegenwärtigen Wirklichkeit realisieren. Von diesem Gesichtspunkt waren auch die gestrigen Auseinandersetzungen gemeint. Und sie interpretieren mich ganz falsch, wenn sie glauben, dass ich meine, dass ein absolutes Paradies dadurch hervorgerufen wird, dass etwa das Arbeitserträgnis von der Arbeit getrennt wird. Vielmehr betrachte ich das aus den tieferen Gesetzen der Menschheitsentwicklung heraus nur als eine Notwendigkeit, die jetzt geschehen muss. Denn hinter dem, was die Menschen im Bewusstsein haben, wonach namentlich die proletarische Lebensauffassung drängt, wenn sie auch die Dinge zuweilen in so radikale Forderungen drängt wie die, welche ich Ihnen gestern als die bolschewistischen aufgezählt habe, liegt ja dasjenige, was Sie instinktiv verwirklichen wollen. Und wer auf die Wirklichkeit geht, lässt sich nicht Programme vorlegen, auch nicht das der russischen Räterepublik, sondern er geht darauf, dasjenige anzuschauen, was heute noch instinktiv hinter diesen Dingen ist, die man äußerlich stammelnd ausdrückt. Darauf kommt es an. Sonst wird man niemals mit diesen Dingen zurechtkommen, wenn man das nicht so ansieht. Dasjenige, wonach instinktiv gestrebt wird, ist eben ganz und gar gelegen in dem Grundcharakter unseres fünften nachatlantischen Zeitraums, der sich wesentlich unterscheidet zum Beispiel von dem vorhergehenden Vierten, dem griechisch-lateinischen, oder wieder von dem vorhergehenden Dritten, dem ägyptisch-chaldäischen. Die Menschen müssen heute in sozialer Beziehung, nicht als einzelne individuelle Wesen, sondern in sozialer Beziehung, da, wo sie gruppenhaft auftreten, etwas ganz Bestimmtes wollen. Und das wollen sie auch instinktiv. Sie wollen heute, was im vierten nachatlantischen Zeitraum, was bis ins 15. Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung noch nicht gewollt werden konnte. Ein menschenwürdiges Dasein, das heißt, in der sozialen Ordnung widergespiegelt eine Erfüllung desjenigen, was diesem Zeitraum als Menschheitsideal vorschwebt. Die Menschen wollen heute instinktiv, dass sich widerspiegle das, was der Mensch ist, in der sozialen Struktur. Das war im dritten nachatlantischen, im ägyptisch-chaldäischen Zeitraum anders. Und noch anders war es vorher im zweiten Dieser zweite Zeitraum, also der Urpersische, der hat den Menschen noch ganz in seiner Innerlichkeit. Da war der Mensch noch ganz innerlich. Da forderte der Mensch instinktiv, nicht äußerlich in der Welt das wiederzuerkennen, was er innerlich als Bedürfnisse hatte. Da forderte der Mensch keine soziale Struktur, die im Äußerlichen das erkennen ließ, was er innerlich als Trieb, Instinkt, als Bedürfnisse hatte. Dann kam der dritte nachatlantische Zeitraum, der ägyptisch-chaldäische. Da forderte der Mensch, dass ein Teil seines Wesens ihm im Spiegel der äußeren sozialen Wirklichkeit erscheine, nämlich dasjenige, was an das Haupt gebunden ist. Daher sehen wir, dass vom dritten nachatlantischen, vom ägyptisch-chaldäischen Zeitraum angesucht wird, theokratische soziale Einrichtung, alles dasjenige, was sich auf theokratische, auf gewissermaßen religiös durchdrungene soziale Einrichtungen bezieht. Das andere blieb noch instinktiv. Dasjenige, was sich auf den zweiten Menschen, auf den Brustmenschen bezieht, auf den Atmungsmenschen und dasjenige, was sich auf den Stoffwechselmenschen bezieht, das blieb instinktiv. Da dachte der Mensch noch nicht daran, sich irgendwie im Spiegelbilde der äußeren Ordnung zu sehen. Im urpersischen Zeitraum gab es auch nur eine instinktive Religion, die von den Eingeweihten des Zarathustrismus geleitet wurde. Aber alles dasjenige, was der Mensch entwickelte, war noch innerlich instinktiv. Er hatte noch nicht das Bedürfnis, die Dinge äußerlich im Spiegelbild, in der sozialen Struktur zu sehen. Er fing an, in der Zeit, die ungefähr mit der Begründung des alten römischen Reiches endete. 747 ist die wahre Jahreszahl vor der christlichen Zeitrechnung. In dem Zeitraume, der dieser Jahreszahl voranging, zu fordern, dass in der sozialen Ordnung das wiedergefunden werde, was als Gedanke in seinem Kopfe leben kann. Nun kam der Zeitraum, welcher im 8. Jahrhundert seit dem Jahr 747 in der vorchristlichen Zeit begann und mit dem 15. nachchristlichen Jahrhundert endete, der griechisch-lateinische Zeitraum. Da forderte der Mensch, dass sich zwei Glieder seines Wesens äußerlich in der sozialen Struktur widerspiegeln. Der Kopfmensch und der rhythmische oder der Atmungsmensch, der Brustmensch. Spiegeln sollte sich dasjenige, was alte theokratische Ordnung war, aber jetzt schon im Nachklang. Tatsächlich haben die eigentlich theokratischen Einrichtungen sehr große Ähnlichkeit mit dem dritten nachatlantischen Zeitraum. Selbst die Einrichtungen der katholischen Kirche. Das setzt sich also fort und neu kommt dazu das, was speziell dem griechisch-lateinischen Zeitraum entstammt, die äußeren Einrichtungen der Respublika, diejenigen Einrichtungen, die sich auf die Verwaltung des äußeren Lebens beziehen, insofern Recht und Unrecht und dergleichen in Betracht kommt. Von zwei Gliedern seines Wesens fordert der Mensch, dass er sie nicht nur in sich trägt, sondern dass er sie im Spiegel äußerlich betrachten kann. Sie verstehen zum Beispiel die griechische Kultur nicht, wenn sie nicht wissen, dass die Sache so ist, dass noch instinktiv innerlich bleibt, ohne dass ein äußeres Spiegelbild gefordert wird, das reine Stoffwechselleben, das sich äußerlich in der ökonomischen Struktur ausdrückt. Dafür wird noch kein äußerliches Spiegelbild verlangt. Die Tendenz, dafür ein äußeres Spiegelbild zu verlangen, tritt erst auf mit dem 15. nachchristlichen Jahrhundert. Studieren Sie die Geschichte, wie sie wirklich ist, nicht wie die Legenden sind, die fabriziert worden sind innerhalb unserer sogenannten Geschichtswissenschaft, so werden sie das auch äußerlich bewahrheitet finden, was ich ihnen aus okkulten Gründen mitgeteilt habe über das Sklaventum in Griechenland, ohne dessen Dasein die griechische Kultur, die wir so bewundern, undenkbar ist. Es ist, als in der sozialen Struktur befindlich nur zu denken, wenn man weiß, diesen ganzen vierten nachatlantischen Zeitraum beherrscht das Streben, außen eine Gesetzes- und religiöse Einrichtung zu haben, aber noch keine andere als eine instinktive ökonomische Ordnung. Und erst unser Zeitraum, die Zeit, die aber erst mit dem 15. nachchristlichen Jahrhundert beginnt, fordert den ganzen dreigliedrigen Menschen im Bilde, auch in der sozialen äußeren Struktur zu sehen, in der er sich drinnen befindet. So müssen wir heute studieren, den dreigliedrigen Menschen, weil er den dreigliedrigen Instinkt entwickelt, in der äußeren Struktur, in der gesellschaftlichen Struktur das zu haben, was ich Ihnen gesagt habe. Erstens, ein geistiges Gebiet, das Selbstverwaltung, Selbststruktur hat. Zweitens, ein Verwaltungsgebiet, ein Sicherheits- und Ordnungsgebiet, ein politisches Gebiet also, das wiederum in sich selbstständig ist, Und drittens ein ökonomisches Gebiet. Und dieses ökonomische Gebiet in äußerlicher Organisation fordert erstmals unser Zeitalter. Den Menschen verwirklicht zu sehen im Bilde der sozialen Struktur, das tritt als ein Instinkt erst in unserem Zeitalter auf. Das ist der tiefere Grund, warum nicht mehr ein bloßer ökonomischer Instinkt wirkt, sondern warum diejenige ökonomische Klasse, die erst geschaffen worden ist, das Proletariat, dahin strebt, so bewusst äußerlich die ökonomische Struktur einzurichten wie der vierte nachatlantische Zeitraum, die Verwaltungsstruktur des Gesetzeswesens, und der dritte nachatlantische Zeitraum, der ägyptisch-chaldäische, die theokratische Struktur eingerichtet hat. Dies ist der innere Grund, meine lieben Freunde. Nur wenn Sie auf diesen inneren Grund hinschauen, können Sie die Verhältnisse in der Gegenwart richtig beurteilen. Dann werden Sie auch verstehen, warum ich Ihnen heute vor acht Tagen diese dreigliedrige soziale Ordnung vorlegen musste. Sie ist wahrhaftig nicht erfunden, wie eben heute von unzähligen Gesellschaften Programme erfunden werden, sondern sie ist aus den Kräften heraus gesprochen, die man beobachten kann, wenn man auf die Wirklichkeit der Evolution geht. Das muss erreicht werden, dass man wirklich konkret und objektiv die Evolutionsimpulse, die in der Entwicklung der Menschheit sind, versteht. Die Zeit drängt dazu. Die Menschen sträuben sich noch dagegen. Es ist merkwürdig, wenn man selbst diejenigen betrachtet, die am weitesten gehen. Da sind erschienen vor kurzer Zeit Briefe einer Frau an Walter Rathenau zur Transzendenz der kommenden Dinge. In diesem Buche wird von verschiedenen Dingen schon gesprochen. So zum Beispiel... Mit vorliegendem Heft ist die Veröffentlichung eines wesentlichen Anschauungsgehaltes brieflicher Niederschriften beabsichtigt. Die persönliche Mitteilung ward soweit ausgeschaltet, als sie nicht damit in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. Es ergibt sich daraus von selbst fragmentarische Briefform, darin auch die stete Wiederkehr üblicher Anrede und Abschlüsse vermieden ist. Eine seherisch veranlagte Frau spricht darin ihr ungewöhnliches Erleben und Wissen über die neue Zeitseele und das neue Weltwerden gegen den Verfasser des Buches von kommenden Dingen aus. Die heute um höhere Lebensgestaltung ringenden Zukunftsgewalten zeigen sich hier in einem menschlichen Einzelgeschick als die erlebte Wirklichkeit der neuen Seelenmächte. Nun ist es merkwürdig, dass hier schon von sehr vielen Dingen gesprochen wird, aber etwas Kurioses liegt vor. Diese Frau kommt darauf, dass der Mensch höhere geistige Fähigkeiten entwickeln und dass man durch diese erst die wahre Wirklichkeit schauen kann. Damit schließt im Grunde das Buch, dessen letztes Kapitel heißt »Kosmische Schlussbetrachtungen über Weltenseele und Menschenseele« aber es kommt nicht weiter als bis zur Einsicht, dass der Mensch gewisse höhere Fähigkeiten haben kann, aber ja nicht bis dahin, was man nun sieht mit diesen höheren Fähigkeiten. Es ist so, wie wenn man dem Menschen dozieren würde, du hast Augen, aber ihn nicht dazu kommen ließe, irgendetwas von der Wirklichkeit mit diesen Augen zu sehen. Es ist merkwürdig, wie von gewissen Leuten, die Stellung zur Geisteswissenschaft heute genommen wird. Sie schrecken geradezu davor zurück, wenn man beginnt davon zu sprechen, was nun gesehen werden kann. Man möchte solch einer Verfasserin sagen, du gibst zu, höhere Fähigkeiten können sich im Menschen entwickeln. Geisteswissenschaft ist dazu da, um zu sagen, was man dann gerade in wichtigen Dingen sieht, wenn diese höheren Fähigkeiten entwickelt werden. Aber davor zucken die Leute zurück. Das mögen sie noch nicht hören. Sie sehen, wie sehr die Zeit danach drängt, gerade dahin zu kommen, wo Geisteswissenschaft hin will und wie gleichzeitig im Menschen sich zusammenschoppen die Dinge, von denen ich im letzten Aufsatz des Bernusschen Reiches gesprochen habe in meinem Aufsatz Luziferisches und Arimanisches in ihrem Verhältnis zum Menschen. Das schoppt sich so zusammen in der Menschenseele, dass selbst diejenigen, die zugeben, man könne eine geistige Wirklichkeit schauen, denjenigen heute noch für einen Phantasten anschauen, der nun von dieser geistigen Wirklichkeit spricht, von der sie selber zugeben dass sie die wahre Wirklichkeit ist, dass man sie schauen kann. Ich habe diese Dame erwähnt, weil sie nicht eine einzelne Erscheinung ist, sondern weil das, was in ihr auftritt, in vielen Fällen auftritt, weil gerade das charakteristisch ist, dass die Menschen dazu gedrängt werden, hinauszuschauen über die gewöhnliche äußere Wirklichkeit, aber es doch nicht wollen, es nicht tun. Es wird da hingewiesen, zum Beispiel in diesem Buche, wie der Mensch eine gewisse Verwandtschaft hat mit kosmischen Kräften. Aber man soll nur ja nicht etwa kommen und den Inhalt meiner Geheimwissenschaft, indem diese Beziehungen entwickelt werden, den Leuten vortragen. Da zucken sie davor zurück. Man kommt aber nicht zu einer Einsicht, gerade in die sozialen Dinge, die so betrachtet werden müssen, wie ich es Ihnen gesagt habe, wenn man nur sich darauf einlässt, dass geschaut werden kann und nicht darauf sich einlässt, was geschaut werden kann. Das ist von einer ungeheuren Wichtigkeit, dieses wirklich einzusehen. Sonst wird man immer in den Fehler verfallen, der schon angedeutet wurde bei dem allerersten heute gesprochenen Satze, dass man dasjenige, was konkret für das individuelle Einzelne gilt, verabsolutiert, dass man fragt, zum Beispiel mit Bezug auf die soziale Frage, wie sollen die menschlichen Einrichtungen über die ganze Erde hin getroffen werden? Aber diese Frage ist gar nicht gegeben. Die Menschen sind über die Erde hin verschieden. Und gerade gegen die Zukunft hin wird sich diese Verschiedenheit trotz allem Internationalismus immer mehr und mehr zeigen. Und die Folge wird sein, dass derjenige einen ganz unwirklichen Gedanken ausspricht, der da glaubt, man könne in Russland gerade so wie in China, gerade so wie in Südamerika, in Deutschland oder wie in Frankreich, sozialisieren, der also absolute Gedanken da ausspricht, wo individuelle, relative Gedanken allein der Wirklichkeit entsprechen. Das ist außerordentlich wichtig, dass man dieses ins Auge fasst. Es war mein großer Schmerz in den letzten Jahren, wo es so notwendig gewesen wäre, dass diese Dinge an den geeigneten Orten verstanden worden wären, dass diese Dinge eben nicht verstanden worden sind. Sie erinnern sich, ich habe vor zwei Jahren hier eine Karte aufgezeichnet, die sich jetzt realisiert. Und diese Karte habe ich nicht nur Ihnen aufgezeichnet. Ich habe diese Karte dazu mal angeben wollen, um auszusprechen, wie die Impulse von einer gewissen Seite hergehen, weil es ein Gesetz ist, dass, wenn man diese Impulse kennt, wenn man sich einlässt darauf, wenn man sie ins Bewusstsein aufnimmt, sie in einer gewissen Weise korrigiert, sie in anderes gelenkt werden können. Das ist sehr wichtig, dass man dies erfasst. Aber es hat sich eben niemand gefunden, auf den es angekommen wäre, der sich auf diese Dinge eingelassen hätte, der diese Dinge in wirklichem Sinne ernst genommen hätte. Dass sie ernst zu nehmen waren, das zeigen ja die heutigen Geschehnisse. Die Tatsache, die dabei berücksichtigt werden muss, ist die, dass von gewissen Grundgesetzen der Weltevolution heute tatsächlich in größerem Umfange und so, dass dieses Wissen auch äußerlich bestätigt wird, nur etwas gewusst wird innerhalb gewisser geheimer Gesellschaften der britisch sprechenden Bevölkerung. Dies ist etwas, was wichtig ist zu berücksichtigen. Geheime Gesellschaften bei den anderen Bevölkerungen sind im Grunde genommen nur Phrasengeklingel. Geheime Gesellschaften dagegen innerhalb der britisch sprechenden Bevölkerung sind Quellen, von welchen aus durch gewisse Methoden, über die ich ja vielleicht auch einmal sprechen werde, was aber heute zu weit führen würde, Wahrheiten gewonnen werden, nach denen man die Dinge politisch lenken kann. So Sodass man sagen kann, jene Kräfte, welche einfließen von diesen geheimen Gesellschaften in die Politik des Westens, gehen mit der Geschichte in sachgemäßem Sinne. Sie rechnen mit den Gesetzen der historischen Entwicklung. Es braucht nicht im Äußeren immer bis aufs I-Tüpfelchen alles zu stimmen. Es handelt sich darum ob man mit den Gesetzen der historischen Entwicklung in sachgemäßem Sinne geht oder ob man dilettantisch vorgeht, bloß nach willkürlichen Einfällen. Im eminentesten Sinne eine dilettantische Politik, die Gott verlassen von allen historischen Gesetzen ist, war zum Beispiel die mitteleuropäische Politik eine nicht-dilettantische, eine sachgemäße oder, wenn ich mich des Spießerausdrucks bedienen darf, eine fachliche Politik, war die Politik der britisch sprechenden Bevölkerung, des britischen Reiches und seines Anhanges Amerika. Das ist der große Unterschied. Das ist das Bedeutsame, das ins Auge gefasst werden muss. Es ist aus dem Grunde bedeutsam, weil das, was in jenen Kreisen gewusst wird, schon in die Wirklichkeit hineinfließt. Es fließt auch in die Instinkte derjenigen Menschen hinein, die dann äußerlich auf ihrem Platze stehen und die Repräsentativpolitiker sind, wenn sie auch nur aus politischen Instinkten heraus handeln. Hinter ihnen stehen die Kräfte, von denen ich eben Andeutung mache. Sie brauchen daher nicht zu fragen, ob Northcliffe oder selbst Lloyd George in diesem oder jenem Grade in die Kräfte, um die es sich handelt, eingeweiht sind. Darauf kommt es gar nicht an, sondern darauf, ob es eine Möglichkeit gibt, dass sie im Sinne dieser Kräfte sich verhalten. Sie brauchen das, was in der Richtung ihrer Kräfte liegt, nur in ihre Instinkte aufzunehmen. Das gibt es aber, das geschieht. Und diese Kräfte wirken in der Richtung der Weltgeschichte. Das ist das Wesentliche. Und man kann günstig im weltgeschichtlichen Zusammenhang nur wirken, wenn man wirklich wissentlich aufnimmt, was in dieser Weise in der Welt vorgeht. Sonst hat der Andere, der wissentlich im Sinne der Weltgeschichte wirkt oder wirken lässt, immer die Macht und derjenige, der nichts weiß, die Ohnmacht. Solcherweise kann die Macht über die Ohnmacht siegen. Das ist ein äußeres Geschehnis. Aber der Sieg der Macht über die Ohnmacht geht letzten Endes in diesen Dingen auf den Unterschied von Wissen und Nichtwissen zurück. Das ist es, was ins Auge gefasst werden muss. Und wichtig ist es, dass jenes Chaos, das sich im Osten und in Mitteleuropa jetzt vorbereitet, auf der einen Seite ja zeigt, wie schrecklich alles das war, was vorgab, in dieses Chaos staatliche Ordnung hineinzubringen und was jetzt hinweggefegt ist. Aber auf der anderen Seite zeigt dasjenige, was in Mittel- und Osteuropa geschieht, dass eben Dilettantismus auf diesem Gebiete das öffentliche Leben durchsetzt. Im Westen, in der englisch sprechenden Bevölkerung der Erde, herrscht gar nicht Dilettantismus. Herrscht überall, wie gesagt, wenn ich mich des ausdrucks bedienen darf, fachmännische Betrachtung dieser Dinge. Das ist es aber, was der Geschichte der nächsten Jahrzehnte seine Gestalt geben wird. Man mag noch so hehre Ideale aufstellen in Mittel- und Osteuropa. Man mag noch so guten Willen haben in diesen oder jenen Programmen. Mit alledem ist nichts getan, solange man nicht von Impulsen auszugehen vermag, die ebenso oder besser von jenseits der Schwelle des Bewusstseins hergenommen sind, wie letzten Endes die Impulse des Westens, der britisch sprechenden Bevölkerung von jenseits der Schwelle des Bewusstseins, hergenommen werden. Die Freunde, die wenigstens auf die Dinge gehört haben, wie ich sie seit Jahren, ebenso wie heute vor ihnen vorgebracht habe, haben immer bei diesen Dingen einen Fehler gemacht, von dem in der Regel auch unsere besten Freunde schwer abzubringen sind. Den Fehler, der etwa von dem Gedanken ausgeht, ja was nützt es denn, wenn man den Leuten auch sagt, aus gewissen geheimen Zentren des Westens gehen diese oder jene Dinge aus. Man muss ihnen doch erst den Glauben beibringen können, dass es solche Geheimgesellschaften gibt. Das Wurde vielfach als das Fundamentale betrachtet, diesen Glauben zu erwecken, dass es solche geheime Gesellschaften gibt. Das ist aber nicht das, worauf man in erster Linie sehen sollte. Sie werden wenig entgegenkommen finden, wenn Sie etwa einem Staatsmann vom Kaliber eines Kühlmann beibringen wollen, dass es Geheimgesellschaften gibt, die solche Impulse haben. Aber darauf kommt es gar nicht an. Man macht sogar einen Fehler, wenn man das als das Fundamentale ansieht. Dass man davon als von einem Fundamentalen ausgeht, rührt nur her, von der ja auch bei den Anthroposophen vorhandenen, noch aus den Unsitten der alten theosophischen Gesellschaft heraufgetragenen Geheimniskrämerei. Man meint, Wenn man das Wort geheim oder okkult ausspricht und auf irgendetwas Geheimes oder Okkultes hinweisen kann, da gibt man sich schon ein ganz besonderes Ansehen dadurch. Das ist es aber nicht, was irgendwie günstig wirkt, wenn es sich um die äußere Wirklichkeit handelt. Darum handelt es sich, dass man aufzeigt, wie die Dinge geschehen, dass man einfach auf das, was jeder mit seinem gesunden Menschenverstand verstehen kann, hinweist. Innerhalb jener Gesellschaften, die solche okkulten Wahrheiten, die auf die Wirklichkeit gehen, pflegten, wurde zum Beispiel der Satz ausgesprochen, man muss eine solche Politik befolgen, dass nachdem das russische Zarenreich zum Heile des russischen Volkes gestürzt sein wird, in Russland die Möglichkeit geboten wird, sozialistische Experimente zu unternehmen, die man in westlichen Ländern nicht unternehmen will, weil sie sich da nicht als vorteilhaft, nicht als wünschenswert herausstellen würden. Solange ich sage, dass das in geheimen Gesellschaften gesagt worden ist, kann man es ja bezweifeln. Aber wenn man dann darauf hinweist, dass die ganze politische Leitung so verläuft, dass dieser Satz zugrunde liegt, dann steht man mit dem gewöhnlichen gesunden Menschenverstand in der Wirklichkeit drinnen. Und darum handelt es sich, dass man Wirklichkeitssinn erwecke. Was sich da in Russland entwickelt hat, ist im Grunde genommen nur eine Realisierung desjenigen, was im Westen gewollt ist. Dass heute noch ungeschickte sozialistische Experimente von Nicht-Engländern gemacht werden, dass sich die Dinge in allerlei Windungen realisieren, das wissen diese Gesellschaften so gut, dass ihnen das nicht besonderen Kopfschmerz macht. Denn sie wissen eben, Es handelt sich darum, dass man diese Länder zunächst so weit bringt, dass sozialistische Experimente notwendig sind. Erhält man sie dann bei dem Nichtwissen über eine soziale Ordnung, dann macht man die soziale Ordnung bei ihnen. Dann macht man sich zum Regierer der sozialistischen Experimente. Sie sehen in dem Vorenthalten einer gewissen Art von okkultem Wissen das sehr sorgfältig gerade in diesen Zentren gepflegt wird, liegt eine ungeheure Macht. Und keine Rettung gibt es gegen diese Macht, als indem das Wissen von der anderen Seite erworben wird und entgegengehalten werden kann. Auf diesem Gebiete redet man nicht von Schuld oder Unschuld. Auf diesem Gebiete redet man eben einfach von Notwendigkeiten von den Dingen, die da kommen müssen, weil sie jetzt schon in den Untergründen in der Region der Kräfte, die noch nicht Phänomene sind, aber die schon Kräfte sind und zu Phänomenen werden, wirksam sind. Ich brauche wohl kaum zu betonen, dass ich das festhalte, was ich immer ausgesprochen habe, dass das eigentliche Wesen des deutschen Volkstums nicht untergehen kann. Dieses eigentliche Wesen des deutschen Volkstumes muss sich seinen Weg suchen. Aber eben darum handelt es sich, dass es den Weg finden kann, dass es nicht auf falschen Wegen sucht, nicht auf unwissenden Wegen sucht. Also deuten Sie das, was ich jetzt sagen werde, nicht etwa in dem Sinne, dass es irgendwie widersprechen würde dem, was ich im Laufe der Jahre gesagt habe. Denn die Dinge haben alle zwei Seiten, und das, was ich angedeutet habe, ist in vieler Beziehung ein Wollen. Es kann ja paralysiert werden, wenn von der anderen Seite auch Kräfte spielen. Die aber müssen auf Wissen beruhen, nicht auf dilettantischer Unwissenheit. Sie sehen, worauf es ankommt, das ist dieses. Wenn vom Osten aus, und mit dem Osten meine ich alles dasjenige, was vom Rhein nach Osten liegt, bis nach Asien hinüber, kein Widerstand erhoben wird, so wird eben die britische Weltherrschaft sich mit dem Untergange des romanisch-lateinischen franzosen Elementes so entwickeln, wie es in den Intentionen jener Kräfte liegt, die ich heute wiederum und schon öfter als hinter den Instinkten gelegen bezeichnet habe. Hinter den Instinkten liegen sie. Es ist daher wichtig, nicht bloß mit dem heute vielfach den Menschen anerzogenen Denken, sich an das zu machen, was Woodrow Wilson sagt, sondern es ist wichtig, dass man mit einem tieferen Wissen erfasst, was selbst in solchen Menschen wie Woodrow Wilson nur an Instinkten zutage tritt, was dann in allerlei Sätzen formuliert die Menschen berückt, was aber doch nur dadurch aus der betreffenden Seele kommt, dass diese Seele in einer gewissen Weise von unterbewussten Kräften besessen ist. Um was es sich handelt, ist doch, dass in den ihr Wissen geheimhaltenden Zirkeln des Westens sehr darauf gesehen wird, dass gewisse Dinge sich so herausbilden, dass dieser Westen unter allen Umständen über den Osten die Herrschaft erwirbt. Mögen die Leute heute in ihrem Bewusstsein sagen, was sie wollen, dasjenige, was angestrebt wird, ist eine Herrenkaste des Westens zu begründen und eine wirtschaftliche Sklavenkaste des Ostens, die beim Rhein beginnt und weiter nach Osten bis nach Asien hineingeht. Nicht eine Sklavenkaste im alten griechischen Sinne, aber eine ökonomische Sklavenkaste, Eine Sklavenkaste, welche sozialistisch organisiert werden soll, welche alle Unmöglichkeiten einer sozialen Struktur aufnehmen soll, die aber dann nicht angewendet werden soll auf die englisch sprechende Bevölkerung. Darum handelt es sich, die englisch sprechende Bevölkerung zu einer Herrenbevölkerung der Erde zu machen. Nun, Richtig gedacht ist dieses von jener Seite in allerumfänglichstem Sinne. Und ich komme dazu, jetzt etwas auseinanderzusetzen, was ich Sie bitte, wirklich so aufzunehmen, dass Sie sich bewusst sind, Wenn solche Dinge heute ausgesprochen werden, so werden sie eben unter dem Druck und Drang der Zeitereignisse ausgesprochen und dürfen wahrhaftig nicht in unernstem Sinne genommen werden. Was ich da ausspreche, wird von den Zentren im Westen, die ich öfter angedeutet habe, sorgfältigst geheim gehalten. Und es gilt im Westen als selbstverständlich, dass man die Menschen des Ostens nichts wissen lässt von diesen Dingen, die man selbst, wie ich vorhin sagte, durch Methoden, über die ich vielleicht auch noch sprechen werde, als Wissen besitzt. Und zwar so als Wissen besitzt, dass man, weil die anderen diese Dinge nicht wissen sollen, und das ist die einzige Art, auf die es sein kann, mit ihrer Hilfe die Weltherrschaft begründen will. Sehen Sie, von diesem fünften nachatlantischen Zeitraume ab werden sich in der Evolution der Menschheit ganz bestimmte Kräfte erheben. Die Menschheit entwickelt sich ja vorwärts. Man kann niemals von dem kleinen Zeitraum, den man anthropologisch oder historisch in der äußeren materialistischen Wissenschaft überschaut, ein Urteil gewinnen über die Kräfte, die sich in der Menschheitsevolution ergeben. Denn in diesem kleinen Zeitraum, den man anthropologisch oder historisch in dem äußeren Werden überschaut, hat sich eben nur sehr wenig geändert. Mit dieser Wissenschaft weiß man nicht, wie es zum Beispiel ganz anders ausgesehen hat, schon im zweiten oder geschweige denn im ersten Zeitraum oder noch weiter zurück. Das kann man nur mit Geisteswissenschaft wissen. Und so kann man auch nur mit Geisteswissenschaft hindeuten auf diejenigen Kräfte, welche sich in Zukunft aus der Menschennatur selbst auf ganz elementare Weise herausentwickeln. Dass solche Kräfte, die das Leben der Erde umgestalten werden, sich entwickeln werden aus dem Menschen heraus, Das weiß man in jenen geheimen Zentren. Das ist dasjenige, was man dem Osten verschweigen will, was man als ein Wissen für sich behalten will. Und man weiß auch, dass von dreifacher Art diese Fähigkeiten sein werden, die der Mensch heute erst in den allerersten Anfängen hat. Sie werden sich so aus der Menschennatur heraus entwickeln, wie sich im Laufe der Menschheitsevolution andere Fähigkeiten ergeben haben. Ich muss Ihnen diese dreifache Fähigkeit, von der jeder Wissende innerhalb dieser geheimen Zirkel spricht und die sich in der Menschennatur entwickeln werden, in folgender Weise plausibel machen. Erstens sind es die Fähigkeiten zum sogenannten materiellen Okkultismus. Durch diese Fähigkeit und das ist gerade das Ideal der britischen Geheimgesellschaften, sollen gewisse heute der Industrialisierung zugrunde liegende sozialen Formen auf eine ganz andere Grundlage gestellt werden. Es weiß jedes wissende Mitglied dieser geheimen Zirkel, dass man einfach durch gewisse Fähigkeiten, die heute noch bei Menschen latent sind, die sich aber entwickeln, mit Hilfe des gesetzes der zusammenklingenden schwingungen in großem umfange maschinen und maschinelle einrichtungen und anderes in bewegung setzen kann eine kleine andeutung finden sie in dem was ich in meinen mysterientramen an die person des strader geknüpft habe diese dinge sind heute im werden Diese Dinge werden innerhalb jener geheimen Zirkel auf dem Gebiete des materiellen Okkultismus als ein Geheimnis gehütet. Motoren gibt es, welche dadurch, dass man die betreffende Schwingungskurve kennt, durch sehr geringfügige menschliche Beeinflussung in Tätigkeit in Betrieb gesetzt werden können. Dadurch wird es möglich sein, vieles, wozu man heute Menschenkräfte braucht, durch rein mechanische Kräfte zu ersetzen. Heute ist es schon so, dass die Menschen auf der Erde 1400 Millionen sind. Aber es wird nicht bloß Arbeit geleistet von diesen 1400 Millionen Ich habe das einmal hier ausgeführt, sondern es wird so viel Arbeit geleistet, auf rein mechanische Weise, dass man sagen kann, die Erde ist heute eigentlich von 2000 Millionen Menschen bevölkert. Die anderen sind eben einfach Maschinen. Das heißt, würde die Arbeit, welche von Maschinen geleistet wird, durch Menschen geleistet werden müssen, ohne Maschinen, so müssten 600 Millionen mehr Menschen auf der Erde leben. Aber man wird, wenn das, was ich jetzt vor Ihnen mechanischen Okkultismus nenne, in das Gebiet der praktischen Wirksamkeit tritt, was ein Ideal jener geheimen Zentren ist, man wird nicht nur für fünf oder 600 Millionen Menschen Arbeit leisten können, sondern man wird für tausend und mehr Millionen Menschen Arbeit leisten können. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben sein, dass innerhalb des Gebietes der englisch sprechenden Bevölkerung neun Zehntel der Menschenarbeit unnötig wird. Aber der mechanische Okkultismus macht möglich, nicht nur, dass man neun Zehntel der Arbeit die heute noch von Menschenhänden geleistet wird, entbehren kann, sondern er macht es auch möglich, dass man jede aufständische Bewegung der dann unbefriedigten Menschenmasse paralysieren kann. Die Fähigkeit nach dem Gesetze der ineinander klingenden Schwingungen, Motoren in Bewegung zu setzen, diese Fähigkeit wird sich gerade in ausgiebigem Maße bei der britisch sprechenden Bevölkerung entwickeln. Das weiß man in jenen geheimen Zirkeln. Damit rechnet man als mit demjenigen, was einem noch im Laufe des fünften nachatlantischen Zeitraums die Übermacht über die übrige Erdenbevölkerung geben wird. Aber man weiß in jenen Kreisen noch etwas anderes. Man weiß, dass es zwei andere Fähigkeiten gibt, die sich auch entwickeln werden. Und eine Fähigkeit wird sich entwickeln, die ich nennen möchte die eugenetische Fähigkeit. Und diese eugenetische Fähigkeit wird sich vorzüglich entwickeln bei den Menschen des Ostens, bei den Menschen Russlands und des asiatischen Hinterlandes. Und auch das weiß man in jenen geheimen Zirkeln des Westens, dass dieser eugenetische Okkultismus sich nicht aus den angeborenen Anlagen der britisch sprechenden Bevölkerung heraus entwickeln wird, sondern aus den angeborenen Anlagen gerade der asiatischen und russischen Bevölkerung. Man kennt diese Tatsachen in den geheimen Zirkeln des Westens und man rechnet damit. Man zählt mit ihnen als mit gewissen Impulsen, welche in der Entwicklung der Zukunft tätig sein müssen – Eugenetische Fähigkeit nenne ich die Heraushebung der Menschenfortpflanzung aus der bloßen Willkür und dem Zufall. Innerhalb der Bevölkerung des Ostens wird sich nämlich ein instinktiv helles Wissen entwickeln, welches Kenntnis davon haben wird, wie mit gewissen kosmischen Erscheinungen parallel laufen müssen die Gesetze der Population, die Gesetze der Bevölkerung. Wie man wenn man im Einklange mit gewissen Sternkonstellationen die Empfängnis einrichtet, dadurch Veranlassung gibt, gut gearteten oder übel gearteten Seelen den Zugang zur Erdenverkörperung zu verschaffen. Nur diejenigen Menschen, welche die Rassenfortsetzung, die Blutsfortsetzung der asiatischen Bevölkerung bilden, werden die Fähigkeit erlangen können, einfach im Einzelnen zu schauen, wie das, was heute chaotisch nach Willkür über die Erde hin wirkt. Konzeption, Geburt, im Einklange mit den großen Gesetzen des Kosmos im Einzelnen konkreten Falle zu machen ist. Da nützen nämlich abstrakte Gesetze nichts, sondern was da erworben wird, ist eine konkrete Fähigkeit, die im einzelnen Falle wissen wird, jetzt darf eine Konzeption sein oder jetzt darf keine Konzeption sein. Dieses Wissen, welches in der Lage sein wird, vom Himmel herunter die Impulse zu holen für Moralisierung oder Demoralisierung der Erde, Durch die Natur des Menschen selbst. Diese besondere Fähigkeit entwickelt sich als eine Fortsetzung der Blutsfähigkeit bei den Rassen des Ostens. Und ich nenne das, was da als Fähigkeit sich entwickelt, eugenetischen Okkultismus. Das ist die zweite Fähigkeit, welche verhindern wird, dass die Evolution der Menschheit mit Bezug auf Konzeption und Geburt bloß nach Willkür mehr oder weniger durch Zufall in der Welt verläuft. Und jetzt sehen Sie auf die ungeheure soziale Folge, auf den ungeheuren sozialen Impuls, der damit hereinkommt. Diese Fähigkeiten sind latent. Man weiß gut, in jenen geheimen Zirkeln der britisch sprechenden Bevölkerung, dass diese Fähigkeiten sich bei der Bevölkerung des Ostens entwickeln werden. Man weiß, dass man sie selber in seinen durch die Geburt vermittelten Anlagen nicht haben wird. Man weiß, dass die Erde ihr Ziel nicht erreichen könnte, nicht von der Erde zum Jupiter hinüberkommen könnte, Ja, dass sogar schon verhältnismäßig bald die Erde von ihrem Ziele sich abwenden würde, wenn nur mit den Kräften des Westens gearbeitet würde. Wenn nur mit den mechanischen, okkulten Fähigkeiten des Westens gearbeitet würde, dann würde allmählich eine seelenlose Bevölkerung im Westen sich alleine entwickeln können. Eine Bevölkerung, welche so seelenlos wie möglich werden würde. Das weiß man. Daher strebt man an, innerhalb des eigenen Kreises dasjenige, was man entwickeln kann, durch seine Fähigkeiten zu entwickeln. Den mechanischen Okkultismus. Und man strebt an, zu beherrschen diejenige Bevölkerung, welche den eugenetischen Okkultismus entwickelt. Jeder Wissende in den Zirkeln des Westens sagt, es ist notwendig, dass wir zum Beispiel Indien beherrschen aus dem Grunde, weil nur in der Fortsetzung desjenigen, was aus indischen Leibern kommt, wenn es sich mit dem verbindet, was im Westen nach ganz anderer Richtung hin, nach der Richtung des nur mechanischen Okkultismus geht, Körper entstehen, in denen sich zukünftig Seelen verkörpern können, die die Erde zu ihren künftigen Entwicklungsstadien hinübertragen. Die englisch sprechenden Okkultisten wissen, dass sie verzichten müssen auf die Leiber, welche aus ihrer eigenen Volksgrundlage herauskommen, und sie streben danach, die Herrschaft über eine Bevölkerung zu haben, welche Leiber liefern wird, Mithilfe welcher die Entwicklung der Erde in die Zukunft hinausgetragen werden kann. Die amerikanischen Okkultisten wissen, dass sie nur, wenn sie von sich aus dasjenige pflegen, was innerhalb der russischen Bevölkerung sich an Leibern der Zukunft durch die eugenetisch okkulte Anlage entwickelt, wenn sie das beherrschen, sodass allmählich eine soziale Verbindung. Zwischen ihren absterbenden Rasseeigentümlichkeiten und den aufkeimenden psychischen Rasseeigentümlichkeiten des europäischen Russland zustande kommt. Dass sie nur dann in die Zukunft hinübertragen können, was sie hinübertragen wollen. Von einer dritten Fähigkeit, die heute latent ist und die sich entwickeln wird, muss ich Ihnen sprechen. Es ist diejenige, die ich nennen möchte, die hygienische, okkulte Fähigkeit. Nun haben wir alle drei. Die materielle, okkulte Fähigkeit, die eugenetische, okkulte Fähigkeit und die hygienische, okkulte Fähigkeit. Diese hygienische, okkulte Fähigkeit ist auf dem guten Wege und wird verhältnismäßig nicht lange auf sich warten lassen. Diese Fähigkeit wird einfach durch die Einsicht reifen, dass das menschliche Leben, in dem es von der Geburt bis zum Tode verläuft, nach einem Prozess verläuft, der ganz identisch ist mit einem Krankheitsprozess. Krankheitsprozesse sind nämlich nur spezielle und radikale Umbildungen des ganz gewöhnlichen, normalen Lebensprozesses, der zwischen Geburt und Tod verläuft. Nur, dass wir in uns nicht nur die krankmachenden Kräfte tragen, sondern auch die gesundmachenden Kräfte. Und diese gesundmachenden Kräfte, das weiß jeder Okkultist, sind ganz genau dieselben wie diejenigen, welche man dann anwendet, wenn man sich okkulte Fähigkeiten erwirbt, indem man diese Kräfte in Erkenntnisse umwandelt. Die dem menschlichen Organismus innewohnende Heilkraft in Erkenntnis umgewandelt, gibt eben okkulte Erkenntnisse. Das weiß nun wiederum jeder Wissende in den westlichen Zirkeln, dass in Zukunft die materialistische Medizin keinen Boden haben wird. Denn in dem Augenblicke, wo sich die hygienisch okkulten Fähigkeiten entwickeln, wird man nicht eine äußere materielle Medizin brauchen, sondern es wird die Möglichkeit da sein, jene Krankheiten, die nicht durch karmische Ursachen entstehen und deshalb unbeeinflussbar sind, auf psychischem Wege prophylaktisch zu behandeln, zu verhüten. Es wird sich alles in dieser Beziehung ändern. Das erscheint heute noch wie eine bloße Fantasie, aber das ist etwas, was sogar sehr bald kommen wird. Nur liegt die Sache so, dass diese drei Fähigkeiten nicht etwa gleichmäßig über alle Bevölkerung der Erde kommen. Sie haben ja schon die Differenzierung gesehen. Diese Differenzierung hat natürlich nur etwas zu tun mit den Leibern nicht mit den Seelen, die ja immer von Rasse zu Rasse und von Volk zu Volk gehen. Aber mit den Leibern hat sie sehr viel zu tun, diese Differenzierung. Aus den Leibern der englisch sprechenden Bevölkerung kann niemals herauskommen, die Fähigkeit, durch Geburt eugenetisch okkulte Fähigkeiten in Zukunft zu entwickeln. Sie werden angewendet werden, gerade im Westen, aber dadurch angewendet werden, dass man Ostländer beherrschen wird und Ehen herbeiführen wird zwischen den Menschen des Westens und den Menschen des Ostens. Dass man benützen wird dasjenige, was man nur von den Menschen des Ostens erfahren kann. Für die hygienisch okkulten Fähigkeiten sind besonders veranlagt die Menschen der Mittelländer und die Sache liegt so, dass die englisch sprechende Bevölkerung nicht durch die Geburtsanlage die hygienisch okkulten Fähigkeiten erlangen kann, dass sie aber im Laufe der Zeit in der Entwicklung zwischen Geburt und Tod sich diese Fähigkeiten erwerben kann. Da können sie erworbene Eigenschaften werden. Und bei der Bevölkerung ungefähr östlich vom Rhein bis nach Asien hinein werden sie durch die Geburt vorhanden sein. Und wiederum ist es so, dass die Bevölkerung der Mittelländer die eugenetisch okkulte Anlage nicht unmittelbar erwerben kann durch Geburt, aber sie im Laufe des Lebens sich aneignen kann, wenn sie in die Leere geht bei den Menschen des Ostens. So werden diese Fähigkeiten verteilt sein. Die Menschen des Ostens werden gar keine Fähigkeit haben zum materiellen Okkultismus. Sie werden ihn nur empfangen können, wenn man ihn ihnen gibt, wenn man ihn nicht vor ihnen geheim hält. Und man kann immer die Mittel finden, ihn geheim zu halten, besonders wenn die anderen so töricht sind, an die Dinge nicht zu glauben, die jemand sagt, der einmal in der Lage ist, in diese Dinge ungefähr hineinzuschauen. Die Menschen also des Ostens und die Menschen der Mittelländer werden den materiellen Okkultismus vom Westen erhalten müssen. Sie werden die Segnungen eben erhalten, die Produkte. Der hygienische Okkultismus, er wird sich vorzugsweise in den Mittelländern entwickeln, der eugenetische in den Ostländern. Aber eine Kommunikation wird zwischen den Menschen stattfinden müssen. Das ist etwas, was in die sozialen Impulse der Zukunft aufgenommen werden muss. Das ist etwas, was notwendig macht, dass die Menschen einsehen. Sie können über die ganze Erde hin, in der Zukunft, nur noch als Gesamtmenschheit leben. Denn wollte der Amerikaner nur als Amerikaner leben – So würde er zwar den höchsten materiellen Effekt erreichen können, aber er würde sich dazu verdammen, niemals über die Erdenentwicklung hinauskommen zu können. Er würde sich dazu verdammen, wenn er nicht die sozialen Beziehungen zum Osten suchte, als Seele nach irgendeiner Inkarnation in das Erdengebiet gebannt zu werden und nur innerhalb des Erdengebietes zu spucken. Die Erde würde herausgehoben werden aus ihrem kosmischen Zusammenhang, und es würden alle diese Seelen spuken müssen. Der Mensch des Ostens hingegen würde, wenn er nicht aufnehmen würde mit seinen eugenetisch okkulten Fähigkeiten das, was zur Erde niederzieht, den Materialismus des Westens, die Erde verlieren. Er würde bloß in irgendeine psychisch-spirituelle Entwicklung hineingezogen werden und er würde die Erdenentwicklung verlieren. Die Erde würde gleichsam unter ihm versinken. Er würde die Früchte der Erdenentwicklung nicht haben können. Vertrauen unter den Menschen im tiefinnersten Sinne muss eintreten. Das zeigt gerade diese merkwürdige Menschenentwicklung der Zukunft. Es liegt durchaus im vernünftigen Sinn der Zentren des Westens, die Dinge nur so zu pflegen, wie sie sie pflegen können. Es ist nicht an den Menschen des Westens, auf dasjenige besonders zu sehen, was sich im Osten entwickelt, von dem Gesichtspunkte der Menschen des Ostens aus. Was sich bei anderen entwickelt, das muss den anderen überlassen bleiben. Das ist es, was man sich recht, recht tief in die Seele schreiben soll. Dass hier ein Punkt erreicht ist, wo Schuld oder Unschuld oder dergleichen Begriffe überhaupt ihre Bedeutung verlieren. Wo es sich darum handelt, die Dinge im allertiefsten Sinne voll ernst zu nehmen. Weil sie ein Wissen enthalten, das alleine geeignet ist, in die Lenkung der Menschheit in der Zukunft überzugehen. Es ist sehr wichtig, diese Dinge in einer gewissen Art zu betrachten. Denn bedenken Sie, dass über die Erde hin differenziert nach den verschiedenen Menschen, nach den Menschen des Westens, der Mittelländer und des Ostens, sich dreierlei okkulte Fähigkeiten entwickeln, die sich gewissermaßen verschlingen, und zwar so sich ineinander verschlingen, dass der Mensch des Westens Anlage hat zum materiellen Okkultismus, von der Geburt, aber sich erwerben kann hygienischen Okkultismus. Dass der Mensch der Mittelländer vorzugsweise durch die Geburt Anlage hat für den hygienischen Okkultismus, dass er sich aber erwerben kann, wenn man sie ihm gibt vom Westen her den materiellen, vom Osten her den eugenetischen Okkultismus. Dass der Mensch des Ostens von der geburt anlage hat für den eugenetischen Okkultismus, dass er sich aber erwerben kann von den Mittelländern aus den hygienischen Okkultismus. Diese Fähigkeiten treten differenziert über die Menschheit der Erde verteilt auf, aber zu gleicher Zeit so, dass sie sich verschlingen. Und durch die Verschlingungen wird eben das zukünftige soziale Gemeinschaftsband über die ganze Erde bedingt sein. Nun gibt es aber Hindernisse für die Entwicklung dieser Fähigkeiten. Und die sind mannigfaltiger Art, und ihre Wirksamkeit ist eigentlich eine recht komplizierte. So ist zum Beispiel gerade für den Menschen der Mittelländer und der Ostländer ein bedeutsames Hindernis, die Fähigkeiten, die da kommen sollen, namentlich wissentlich zu entwickeln, wenn starke Antipathien gegen die Menschen der Westländer in ihnen spielen, wenn diese Dinge nicht objektiv betrachtet werden können. Das ist ein Hindernis für die Entwicklung dieser Fähigkeiten. Dagegen wird in einer gewissen Weise sogar die Anlage zu einer späteren okkulten Fähigkeit unterstützt, wenn sie aus gewissen Instinkten des Hasses heraus entwickelt wird. Das ist eine sehr eigentümliche Erscheinung, denn man fragt sich doch so oft, hier liegt nämlich etwas, was recht objektiv betrachtet werden sollte. Warum ist denn eigentlich auf dem Gebiete der Westländer so unsinnig geschimpft worden? Das zielt auch aus dem Instinkt schon nach diesen Fähigkeiten hin. Denn nichts wird das, was in den tiefsten Impulsen des westlichen Okkultismus liegt, mehr fördern, als wenn sich unwahre, aber gewissermaßen als heilig empfundene Gefühle entwickeln, welche die Menschen des Ostens, namentlich die Menschen der Mittelländer, als Barbaren hinstellen können. Gefördert werden die materiellen, okkulten Anlagen, gerade zum Beispiel durch jene Stimmung, welche in Amerika die sogenannte Kreuzzugsstimmung ist. Diese besteht darin, dass Amerika berufen sei, Freiheit und Recht, und ich weiß schon nicht, was die schönen Dinge alles sind, über die ganze Erde zu bringen. Die Leute glauben das selbstverständlich. Hier ist nicht die Rede von irgendwelcher Anschuldigung die Leute glauben, dass sie einen Kreuzzug machen. Aber gerade darin, dass man das Unrichtige glaubt, darin liegt die Unterstützung nach einer gewissen Richtung hin. Würde man bewusst das Unrichtige sagen, dann würde man diese Unterstützung nicht haben. So ist auf der einen Seite dasjenige, was jetzt geschieht, unendlich förderlich, auf der anderen Seite hinderlich gerade der Entwicklung derjenigen Fähigkeiten, von denen man sagen muss, dass sie heute bei den meisten Menschen noch latent sind, dass sie sich aber gegen die Zukunft hin entwickeln wollen, dass sie tief eingreifen werden in die soziale Struktur der Menschen der Zukunft. Denken Sie einmal, wie sich ihnen durchglüht und durchsättigt mit Verständnis und Einsicht alles das, was in der Gegenwart geschieht, wenn Sie diese Hintergründe ins Auge fassen, wenn Sie erkennen, dass hinter all dem, was bewusst heute vielfach gesagt wird, die diesen Ausführungen entsprechenden unterbewussten Instinkte liegen. Die wichtigste Tatsache dabei ist aber diese, dass durch ganz besondere Evolutionsvorgänge eben die britisch sprechende Bevölkerung solche geheimen, okkulten Zentren hat, die diese Dinge kennen – Die wissen, welche Fähigkeiten sie in der Zukunft haben werden, als Angehörige der britisch sprechenden Bevölkerung und welche Fähigkeiten ihnen mangeln werden. Die daher auch wissen, wie sie die soziale Struktur einrichten müssen, damit sie das, was ihnen mangelt, auch in ihren Dienst stellen können. In der Richtung solcher Dinge wirken aber die Instinkte. Und diese Instinkte haben auch schon gewirkt. Sie haben ungeheuer gewirkt. Sie haben bedeutungsvoll gewirkt. Ein besonders brauchbares Mittel, wenn man ins unrichtige Fahrwasser lenken will, was durch das westliche, okkulte Wissen impulsiert werden kann, ist, den Osten so zu bearbeiten, dass er seinen alten Hang, bloße Religion ohne Wissenschaft zu entwickeln, auch in der Zukunft beibehält. Die Führer der westlichen Geheimzirkel werden dafür sorgen, dass etwas, was weder bloße Religion noch bloße Wissenschaft ist, sondern die Synthese von beiden, das Zusammenwirken von Wissen und Glauben, dort nicht gibt. Aber sie werden auch dafür sorgen, dass jene Wissenschaft, die sonst auch auf den Inhalt der Religion übergeht, eben bloß im Geheimen wirkt, dass sie bloß die wichtigeren Angelegenheiten der Menschheit und die politische Führung der Erde beim Erringen der britischen Weltherrschaft durchdringt. Ungeheuer helfen wird es bei der Ausbreitung dieser Weltherrschaft, wenn der Osten möglichst die religiösen Vorstellungen nicht mit Wissenschaft durchdringt. Nun denken Sie, wie gerade alles Russische diesem westlichen Streben entgegenkommt. Da ist auf der einen Seite in Russland heute noch das Streben, fromm zu sein, aber nicht zu durchdringen, den Inhalt der Frömmigkeit mit spiritueller Wissenschaft gewissermaßen in einer unklaren Mystik zu bleiben. Diese unklare Mystik, die würde ein gutes Förderungsmittel sein für das, was der Westen als Oberherrschaft über den Osten will. Auf der anderen Seite handelt es sich darum, die Wissenschaft, die für die Erde ist, womöglich atheistisch zu machen. Und darin hat gerade die Kultur der britisch sprechenden Bevölkerung in der neueren Zeit ungeheuer Fruchtbares geleistet. Diese britisch sprechende Bevölkerung kann sich wahrhaftig nicht beklagen. Sie hat Ungeheures erreicht, denn sie hat ihre wissenschaftliche Richtung, die religionslose Wissenschaft, die atheistische Wissenschaft, im Grunde über die ganze Erde verbreitet. Die ist Herrscherin geworden über die ganze Erde. Der Goetheanismus, der ganz bewusst das Gegenteil davon ist, konnte ja selbst im Lande Goethes nicht aufkommen, ist selbst im Lande Goethes eine ziemlich unbekannte Sache. Dasjenige, was als Intellekt heute die Wissenschaft beherrscht, das ist durchaus im Sinne desjenigen gehalten, was offenbar werden soll als äußerlicher Ausdruck der von den Zirkeln im Geheimen gepflegten, aber dort wohl als Synthese zwischen Wissenschaft und Religion gepflegten Wissenschaft. Für die Außenwelt soll es nur die atheistische Wissenschaft geben. Für die inneren Zirkel, welche den Gang der Weltereignisse leiten sollen, eine Wissenschaft, welche zu gleicher Zeit Religion, eine Religion, welche zu gleicher Zeit Wissenschaft ist. Am besten in der Hand haben wird man den Osten, wenn man ihm eine wissenschaftslose Religion erhält. Am besten in der Hand haben wird man die Mittelländer, wenn man ihnen aufpropft, weil sie sich eine Religion nicht aufpropfen lassen, eine religionslose Wissenschaft. Diese Dinge werden von denjenigen, die als Wissende in den genannten Zirkeln stehen, ganz bewusst von den anderen instinktiv gefördert. Und nachdem die aus überlebter Zeit herstammenden Herrschaftsmächte der Mittelländer weggefegt sind, ist ja in den Mittelländern zunächst nichts da, was an die Stelle gesetzt werden kann. Das macht es ja auch so schwierig, die ganze welthistorische Sachlage der Gegenwart richtig zu beurteilen. Alle Welt hat sich befasst mit der Frage der Schuld oder der Ursache dieser kriegerischen Katastrophe. Aber alle diese Dinge finden nur ihre Beleuchtung, wenn man sie auf dem Hintergrunde desjenigen betrachtet, was als wirksame Kräfte nicht in den äußeren Phänomenen zutage tritt. Es lässt sich über diese Dinge nicht urteilen nach den Kategorien, nach den Denkkategorien, nach denen man gewöhnlich urteilt, wenn man die Schuld- oder Unschuldfrage aufwirft, gerade aus den heute ihnen dargelegten Gründen nicht. Ich weiß sehr gut, dass heute, wo man sogar schon Wilson und den Papst des 20. Jahrhunderts nennt, aber nicht im abträglichen, sondern im zustimmenden Sinne, weil er berechtigterweise der Laienpapst des 20. Jahrhunderts ist, selbst in den Mittelländern, sich nach und nach ein getrübtes Urteil über den Hergang dieses Weltkrieges, wie man ihn nennt, entwickeln wird, weil man die eigentlichen Fragestellungen nicht berücksichtigen wird. Jedes Dokument wird das beweisen, was ich sage. Aber man muss die Dokumente auf dem richtigen Untergrund sehen. Man muss vor allem die Möglichkeit haben, ein Urteil zu gewinnen. Dieses Urteil ergibt sich in diesem Falle nur demjenigen, der etwas Licht von jenseits der Schwelle auf die Dinge bringen kann. Denn sehen Sie, ich fürchte, dass sich durch die Dinge, die ja jetzt, man könnte sagen, Tag für Tag zu Tage treten, immer falschere und falschere Urteilswege geltend machen werden, dass immer weniger Menschen geneigt sein werden, auf die Frage so einzugehen, dass dieses Eingehen fruchtbar sein kann. Ich glaube, die Leute werden sich sonderbare Gedanken machen, wenn sie jetzt zum Beispiel durch die Zeitungen erfahren, mag es wahr sein oder nicht wahr sein, es könnte aber wahr sein, dass der abgedankte deutsche Kaiser sagt, ich bin ja gar nicht dabei gewesen, als der Krieg gemacht worden ist. Sie werden es in den letzten Blättern gelesen haben, Das haben Bethmann und Jagov gemacht. Es ist natürlich unerhört, wenn so etwas von diesem Munde ausgesprochen wird. Selbstverständlich unerhört. Aber es gibt überall im Geheimen beeinflusste Urteile, die dann in falsche Wege geraten durch solche Dinge. Sehen Sie, um was es sich da handelt, das ist, dass man wirklich ganz genau die Tatsachen berücksichtigen muss, um die richtigen Fragen stellen zu können dann wird man schon sehen, dass man wahrhaftig die tiefe, tragische Notwendigkeit, die dieser Katastrophe zugrunde liegt, nicht so oberflächlich wird ins Auge fassen dürfen, wie das so häufig geschieht. Auch die oberflächlichen Ereignisse dürfen nicht oberflächlich ins Auge gefasst werden. Ich will Sie auf einen Fall aufmerksam machen. Sie werden gleich nachher sehen, warum ich solch eine Einzelheit herausgreife. Ich habe schon vor einiger Zeit hier auseinandergesetzt, dass ja eigentlich gewiss viele Ereignisreihen, Tatsachenreihen in Deutschland vorhanden gewesen sind, die zum Kriege hätten führen können, die aber dann abgerissen sind, die nicht zu ihm geführt haben, während tatsächlich dasjenige, was zum Kriege geführt hat, im Grunde genommen aus gewissen Voraussetzungen erst sehr spät eingesetzt hat und in gar keinem Zusammenhang steht mit den anderen Dingen. Ich will heute nicht wiederholen, was ich Ihnen nach dieser Richtung schon gesagt habe, aber ich möchte Ihnen eines heute zu bedenken geben, damit Sie sehen, wie in der Weltgeschichte die Dinge, ich möchte sagen zusammenklappen, die als äußere Symptome wirken, währenddem die großen Dinge hinter Ihnen stehen von denen ich Ihnen heute gesprochen habe. Sehen Sie, man kann die Frage aufwerfen, hätte die ganze kriegerische Katastrophe, wie sie vom Juli 1914 oder August 1914 an eingetreten ist, unter Umständen auch einen anderen Verlauf nehmen können, als den, den sie genommen hat. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, ob diese Katastrophe als solche hätte vermieden werden können oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatte. Aber ich will die Frage aufwerfen, hätte diese Katastrophe einen anderen Verlauf nehmen können? Nun, sie hätte einen anderen Verlauf nehmen können. Das wäre durchaus denkbar, obwohl diese Dinge hinterher zu sagen, ich möchte sagen, nur einen methodischen Wert hat. Aber denkbar wäre es, nach den Ereignissen und auch nach den okkulten Hintergründen, dass die ganze Katastrophe einen anderen Verlauf genommen hätte. Man muss schichtenweise urteilen. Dasjenige, was ich jetzt sage, gilt natürlich wiederum nur für eine gewisse Schicht der Tatsachen. Und innerhalb dieser Schicht der Tatsachen kann man etwa Folgendes urteilen. Man kann sagen... Es wäre auch denkbar gewesen, dass der Krieg 1914 so begonnen worden wäre, dass das deutsche Heer nach Osten gezogen wäre und man abgewartet hätte, ob dadurch, dass im Osten der Krieg entsteht, im Westen dann auch ein Krieg folgen werde. Es wäre denkbar gewesen, dass man mit der Hauptmasse des deutschen Heeres gegen Russland gezogen wäre dass man gegen den Westen eine bloße Defensive eingehalten und abgewartet hätte, ob die Franzosen, die ja in diesem Falle keine Bündnispflicht gehabt hätten, angreifen. Sie hätten keine Bündnispflicht in dem Augenblicke gehabt, wenn man nicht den Krieg nach Osten erklärt haben würde, sondern abgewartet hätte, bis die russischen Armeen wirklich einfallen. Sie wären nämlich eingefallen. Das ist ohne Frage, dass sie eingefallen wären. Ich behaupte jetzt nicht, dass es nicht fünf Jahre früher eine andere Hypothese gegeben hätte, die in anderer Richtung hätte gehen können. Aber 1914 war es nicht mehr möglich. Innerhalb dieser Schichte der Tatsachen könnte man sich denken, dass der Krieg eine Grundwendung nach Osten hingenommen hätte. Das wäre möglich gewesen. Und dennoch war es unmöglich. Es war eigentlich dennoch tatsächlich unmöglich aus dem Grunde, weil nach Osten hinüber kein deutscher Feldzugsplan vorlag. Man hat niemals daran gedacht, dass der Kriegsfall anders eintreten könnte, als dass Deutschland provoziert würde zu einem Angriff auf Russland. Dass dadurch für Frankreich der Bündnisfall für Russland-Frankreich gegeben sei und dass Deutschland dann einen Zweifrontenkrieg zu führen hat. Nun ging man unter dem Axiom, das sich innerhalb der deutschen Strategie vom Beginn des 20. Jahrhunderts angebildet hat, davon aus, dass dieser Zweifrontenkrieg nicht anders als offensiv geführt werden kann. Nur der Feldzugsplan war da, mit einem Einmarsch durch Belgien rasch nach Westen hin, Frankreich zu einem Sonderfrieden zu zwingen. Das war gewiss eine Illusion, aber es waren diese Illusionen vorliegend. Und dann die Heeresmassen nach Osten zu werfen. Nun bitte ich Sie zu bedenken, was ein solcher strategischer Plan ist. Er ist für jede Einzelheit, für jeden Tag berechnet. Er rechnet genau, wie lange es dauern darf von dem Tage, an dem die russische Gesamtmobilisation eintritt, bis der erste Befehl gegeben wird für die deutsche Mobilisation, die dann nicht warten kann, sondern weitergeht, weil der erste Anstoß die russische Gesamtmobilisation ist. Am Tage danach, am zweiten Tage danach, am dritten Tage danach muss das und das geschehen. Wartet man nur einen Tag nach der russischen Generalmobilisation, so ist der ganze Plan umgeworfen und kann nicht mehr ausgeführt werden. Das ist es, was ich Sie bitte zu bedenken. Dass so etwas tatsächlich entscheidend war, in dem Augenblicke, wo gar keine mitteleuropäische Politik vorhanden war. Das ist natürlich das Wesentliche, dass keine mitteleuropäische Politik vorhanden war. Denn Bethmann redet heute noch immer Unsinn. Man war verzweifelt, wenn Bethmann im Deutschen Reichstag seine unglaublichsten, seine unmöglichsten Dinge redete. Aber er redet sie noch heute. Es war gar keine Politik vorhanden, sondern nur Strategie, aber eine Strategie, welche auf einen ganz bestimmten Fall aufgebaut war. Da konnte man nichts ändern. Da konnte man nicht einmal in der Stunde etwas ändern. Ich bitte Sie also zu bedenken, dass nach der äußeren Veranlassung niemand in Deutschland den Krieg zu wollen brauchte. Er musste doch entstehen. Man brauchte ihn gar nicht zu wollen. Das bitte ich Sie zu berücksichtigen. Er musste entstehen, einfach aus dem Grunde, weil ganz automatisch, selbstverständlich in dem Augenblicke, wo Russland Befehle zur Gesamtmobilisation erlässt, wie wenn der Zeiger einer Uhr auf zwölf rückt, in dem deutschen Heerführer der Gedanke entsteht, jetzt muss ich mobilisieren. Und von da ab geht alles automatisch. Das entsteht gar nicht durch den Willen, das entsteht dadurch, dass es jahrelang vorbereitet ist. Ganz automatisch folgt auf die russische Gesamtmobilisation der Einfall durch Belgien nach Frankreich, weil man das als das einzig Vernünftige ansieht. Dem Kaiser konnte man es nicht sagen, weil man, ich habe es Ihnen ja schon erzählt, wusste, der ist so indiskret, wenn man es ihm heute sagte, so weiß es morgen die ganze Welt. Dass durch Belgien eingefallen wurde, hat er erst erfahren in der Stunde, als mobilisiert wurde. Ähnliche Dinge sind massenhaft vorgekommen. Diese Dinge bitte ich Sie zu berücksichtigen. Dann werden Sie sich sagen, man brauchte natürlich überhaupt nicht zu wollen innerhalb Deutschlands. Der Krieg musste entstehen. Ich sage, wenn man innerhalb dieser Tatsachenschichte bleibt... Natürlich können Sie übergehen zu einer anderen Tatsachenschicht. Aber da kommen Sie zu ganz verwickelten Fragen. Es ist wirklich so, dass einen da einmal etwas Großes, etwas, was zur Menschheitskatastrophe wird, erinnert an die Geschichte von dem braven Rektor Kaltenbrunner, die ich Ihnen erzählt habe mit Bezug auf Hammerling. Sie erinnern sich, dass ich Ihnen erzählt habe, wenn man sich Robert Hamerlings Dichterpersönlichkeit vor die Seele führt und sie versteht, so sagt man sich, was in dieser Persönlichkeit wirkt, rührt zum großen Teil davon her, dass er in einem bestimmten Zeitpunkt als Gymnasiallehrer nach Triest kam und von da seine Urlaube nach Venedig antreten konnte. Dass er also an die Gestade der Adria kam. Die ganze innere Seelenstruktur dieses Hammerling hängt davon ab, dass er zehn Jahre als Gymnasiallehrer, denn nur das hat er sein können nach den Antezedenzien seiner Entwicklung, in Triest, an der Adria verleben konnte. Aber wodurch ist er dahin gekommen? Ich habe es Ihnen erzählt. Er hat ein Gesuch geschrieben, als er supplent in Graz war, um eine erledigte Stelle in Budapest. Nun denke man sich, da hat er ein Gesuch geschrieben. Wenn die Behörde das bekommen und genehmigt hätte, wäre Hamerling die ganzen zehn Jahre nach Budapest gekommen. Die ganze Dichterpersönlichkeit wäre aufgehoben, die wäre nicht da. Wer sie kennt, der weiß das. Wodurch ist das bewirkt, dass er nicht nach Budapest kam, sondern nach Triest? Der brave Rektor Kaltenbrunner, dem das Gesuch zunächst übergeben werden musste, verbummelte es, ließ es in seiner Schublade so lange liegen, bis die Stelle in Budapest besetzt war. Und als die Stelle besetzt war und Hammerling sagte, um Gottes Willen, ich wäre so gerne auf die Stelle in Budapest gekommen, da wurde der brave Rektor Kaltenbrunner rot und sagte, »Ach Gott, jetzt habe ich das ganz vergessen, das liegt noch in meiner Schublade.« Und Hammerling wurde davor gerettet, nach Budapest zu kommen. Das nächste Mal, als sich Hammerling nach Triest meldete, da vergaß nach diesem Vorgange der brave Rektor Kaltenbrunner nicht, es weiterzugeben. Hammerling kam nach Triest und wurde dadurch der Hammerling. Nun frage ich Sie, hat der brave Rektor Kaltenbrunner den Hammerling als Dichter in die Welt gestellt? Dennoch gibt es keinen anderen Urheber unter den äußeren Phänomenen, als das Hammerling der Hammerling geworden ist, durch die Bummelei des braven Kaltenbrunner, Rektor in Graz in der Steiermark. Es ist eben nur möglich, hinter die Dinge zu kommen, wenn man Symptomatologie treibt. Denn diese Symptomatologie, die leitet einen dazu an, die äußeren Erscheinungen in der richtigen Weise zu taxieren und dasjenige zu sehen, was hinter den Symptomen steht. Das ist das Wichtige. Das ist es, was ich immer mehr erreichen möchte. Wenn man diese Katastrophe der Gegenwart anschaut, dann findet man eben durchaus nicht eine leichte Möglichkeit, aus den Wirrnissen herauszukommen. Betrachten Sie nur die große Schwierigkeit, die vorliegt. Nehmen wir an, Mr. Grey ginge darauf aus, bloß aus den äußeren Dokumenten zu beweisen, dass er ganz schuldlos ist an dem Ausbruch des Krieges. Das kann man selbstverständlich beweisen, so leicht wie möglich. Man kann aus den äußeren Dokumenten ganz strikte den Beweis führen, dass die britische Regierung unschuldig ist an dem Ausbruch dieses Krieges. Aber überall handelt es sich darum, was die Beweise für ein Gewicht haben. Sie können nur dahinter kommen, wenn Sie die Frage so stellen, wie ich sie seit Jahren auch vor Ihnen hier gestellt habe. Wäre zum Beispiel die britische Regierung in der Lage gewesen, den Einfall in Belgien zu verhindern? Darauf müssen Sie sagen, ja, sie wäre in der Lage gewesen. Denn das ist es gerade, was ich wiederum forderte in meiner Denkschrift, dass vor der Welt schlicht Tatsachen hingestellt worden wären die hätten natürlich auf der einen Seite dazu geführt, dass jener Herr, der jetzt nach Holland desertiert ist, dazu mal schon irgendwie hätte verduften müssen. Vielleicht hängt das zusammen damit, dass meine Denkschrift ja so wenig Anklang gefunden hat, auch bei denen, die sie haben, beurteilen können. Aber ich habe verlangt, dass die Ereignisse vor allen Dingen von Minute zu Minute erzählt werden, schlicht ohne Färbung, so wie Sie sich abgespielt haben, zu gleicher Zeit in Berlin und in London zwischen halb fünf Uhr Sonnabend. Sie wissen, Sonnabend ist die Mobilisation, um halb fünf Uhr in Berlin unterschrieben worden, und halb elf nachts. Diese entscheidenden Ereignisse, in die nichts hineinspielt von alledem, wovon die Welt geredet hat, schlicht erzählt, liefern den Beweis, dass es möglich gewesen wäre, dass der Einfall in Belgien von der britischen Regierung hätte verhindert werden können. Er ist nicht verhindert worden. Daher wurde am Sonnabend um halb elf Uhr der einzige Befehl, zu dem sich die Majestät gegen den Willen der deutschen Strategie aufgerafft hatte, das Heer zurückzuhalten, nicht nach Westen marschieren zu lassen, sondern im Westen nur Defensive zu machen, Dieser einzige Befehl wurde Sonnabend um halb elf Uhr rückgängig gemacht und es blieb bei der alten Strategie. Da müssen aber dann die Ereignisse von Minute zu Minute, möchte ich sagen, zwischen Sonnabend um halb fünf und halb elf Uhr nachts wirklich erzählt werden. Bloß die Tatsachen schlicht erzählt werden. Da stellt sich dann natürlich ein ganz anderes Bild heraus, vor allen Dingen ein Bild, welches dahin führt, die Fragestellungen richtig zu machen. Nun steht ja zu fürchten, dass das Weltenpublikum sich von dem beeinflussen lässt, was man in den Archiven findet. Aber die Tatsachen, die die entscheidenden sind, die sich Sonnabend von halb fünf Uhr bis halb elf Uhr nachts zugetragen haben, die werden wahrscheinlich niemals aus Archiven an die Welt kommen, denn sie sind wahrscheinlich gar nicht aufgeschrieben worden. Das heißt, sie sind aufgeschrieben worden, aber sie sind nicht so aufgeschrieben worden, dass man die Niederschriften in Archiven finden wird. Sehen Sie? Vorsicht im Urteilen, das ist es, was man auch gewinnen muss. Wenn man diese Vorsicht im Urteilen gewinnen kann, so ist das eine große Hilfe für die Entwicklung jener latenten Fähigkeiten, von denen ich Ihnen eben heute gesprochen habe, die sich in der Menschheit Zukunft entwickeln müssen. Dreigliedrig, differenziert über die Erde hin. Und dann werden Sie schon darauf kommen, dass wahrhaftig nicht aus irgendeinem intellektuellen Gedanken heraus als ein abstraktes Programm heute vor acht Tagen dasjenige entwickelt worden ist, was sich als die einzige berechtigte Lösung der sozialen Frage, soweit man heute im angegebenen Sinne von einer solchen Lösung sprechen kann, bezeichnete.